0: Her. Fire kvinder på en café taler om deres kærlighedsliv. Det kunne være en scene for Sex and the City eller en hver anden sæbeopera. Tre kvinder brokker sig over deres kærester og disses mangler, mens de drømmer om noget bedre. Den fjerde kvinde, som har siddet lige så stille med et smil på læben, tager ordet og fortæller om sin forlovede. Og fortæller, at han er en ivrig kristen. Hvilken næsten for de andre til at tabe deres skaffler. Du er bare så heldig, siger en. Hvordan fik du fat i en kristen mand? Så siger en af de andre, hvad de alle tænker. Alle ved, at kristne mænd er de bedste elskere i verden. Jeg ville ønske, at jeg havde en. Tyk på den. I øh, 1960'erne og 70'erne så var der i Danmark det, som er blevet kaldt den seksuelle frigørelse. Vi fik fri porno, og øh, det blev socialt acceptabelt at gå i seng med nogen, som man ikke får gift med. Og øh, i dag der er det at kunne nytte sig af en prostitueret blev en menneskeret, som også de handikappede, endelig skal hjælpes til at benytte sig af. Det kaldes den seksuelle frigørelse. Men hvad er seksuel frihed? Hvad er egentlig pointen med sex? Og hvad er god sex? Og er kristendommen total på hælene i forhold til kulturens sextørst? Eller er evangeliet, som betyder de gode nyheder, virkelig gode og revolutionerende nyheder? Også når vi taler om sex. Let's talk about sex. Det er temaet for prædiken i dag. Så I må gerne spænde sikkerhedsselen, for nu dykker vi ned i en af Paulus' breve. For 1. Korinther kapitel 6, vers 12 til kapitel 7, vers 5. Og der står sådan her. Alt er mig tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget for magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden. Og begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren og Herren for læmet. Og Gud oprejste Herren og vil oprejse os med sin kraft. Ved I ikke, at jeres lame er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøgeslemmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøe, er et lame med hende? Det hedder jo. De to skal blive et kød men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer fra utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for læmet, men den, der lever utugt, sønder mod sit læme. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for heligånden, som er I jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I bliver købt dyrt, Jeg Er derfor Gud med jeres læme? Hvad går det, I skrev? Er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde? Men for at undgå utugt skal en hver mand have sin hustru og en hver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og lige så en, mand, eller lige så en hustru, sin mand. En hustru råder ikke over sit lægemøn, det gør hendes mand. Lige så råder heller ikke en mand over sit lægemøn, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden. Jeg har delt prædiken i dag op under tre overskrifter. Og det er Bibelens revolutionerende syn på sex, og Bibelens revolutionerende syn på ægteskab og liv, og så det kristne håb give seksuel frihed. De tre overskrifter. Så lad os starte med Bibelens revolutionerende syn på sex, og se, hvad det er for noget, Paulus han skriver her. menigheden, som Paulus han skrev til, de var meget åndelige. De satte meget fokus på det overnaturlige, og det var meget tydeligt til stede hos dem. Men når det kom til almen menneskelige forhold, så var de utroligt præget af det samfund, der var omkring dem. Der var seksuelle forbindelser på kryds og tværs inden for menigheden, og endda inden for de forskellige familier i menigheden. Og det gik ubemærket hen, når mænd i menigheden gik til prostituerede i Koran. Og det var jo nye kristne. Så de var i gang med at finde ud af, hvad det vil sige, det her. Og de har forud for, at Paulus har skrevet det her brev, sendt et brev til ham, hvor de ligesom prøver nogle af deres standpunkter og synspunkter af, og siger, at er det ikke det her, er det ikke sådan her, det skal forstås. Og det første, som de har prøvet af, som vi hører i dag, det er faktisk lidt svært at se i den her autoriserede overgave, at det er et citat, de er kommet med. Så det er godt forvirret lidt. Men der, de siger det her, alt er mig tilladt. Det er et citat. Som de, er, som de er kommet med. Og den opfattelse øh, var meget tydelig i samtiden, og den kom fra stoicismen, altså historisk filosofi, hvor man sagde, at ånden og sjælen i mennesket, det, det er det gode, mens kroppen, det er det dårlige. Og øh, man havde inden for stoicismen sådan en måde at forklare det på, hvor man siger, at ånden og sjælen er ligesom et smykke af guld eller eddelstenen. Og uanset om man ligger det i en rendesten, hvor kloakkevandet render hen over det, eller sådan noget, så kan man stadigvæk tage det op, og det har ikke mistet sin værdi. Så derfor, uanset hvad man gør med sin krop, så forurener det ikke vores sjæl. Så det, og det har ikke rigtig nogen betydning, hvad vi gør med vores krop. Og det er også det samme, der kommer til udtryk i det her øh, citat, som også er et citat, hvor, hvor de siger, maden er til maven, og maven til maden, og begge vil Gud lade forgå. Det er et citat, man har sagt. Og pointen er, at sex, det er ligesom sult, der skal stilles. Det er en appetit. Og er man sulten, jamen så skal man jo finde et eller andet og putte i maven. Og har man lyst til sex, så skal man finde et eller andet og have sex med. Sådan er det. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan genkende det for noget, jeg har hørt før. Hvor mange af jer har hørt om Marslows behovspyramide Oh my God. Det er jo næsten alle sammen. Den støder vi på både i pædagogik og i ledelsesteori og alle mulige steder. Det er som pyramide, hvor det mest grundlæggende behov det er, det ligger forneden, og det kaldes det fysiske behov. Og Maslow sagde, at det er sådan noget som søvn, det er sådan noget som mad, og det er sådan noget som sex. Grundlæggende behov, alle mennesker har. Dem skal man bare se for det ikke, ellers er det helt galt. Og synet. Som så mange er, så åbenbart er blevet præsenteret for, og som så udbredt, er, at det er unaturligt ikke at have sex, hvis man har lyst. Det kan, man skal have noget, ligesom hvis man er sulten, eller så er det simpelthen noget skidt. Det var jo en udbredt opfalds i korrent, og det er det simpelthen også i dag. Det var det ensyn, som var herskende i Korinth og menigheden. Det andet er det, der kommer til udtryk lige i starten af kapitel 7, og det er en storisk Tankegang. Nej, ikke historisk, en epikureisk tankegang, epikureisk filosofi. Og der sagde man, at man skulle undgå en påvirkning af sanselig nydelse, og holde sig på afstand af det. Øh, og der, der står sådan her i den her oversættelse, der, hvad angår det i skrev, komma, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Det er en meget tolkende oversættelse af det, der står i den græske. Og langt hovedparten af forskere er enige om, at det der er sort, det der sorte, står der slet ikke, men det skal være, at kolon angår det i skrev, og så citerer han det i skrev. Citat begyndt. Er det bedst for en mand, ikke at røre en kvinde? Spørgsmålstegn. Citat slut. Er det ikke bedst bare helt holde sig for det her? Opfattelsen i, hos epikureerne var, at sex er beskidt. Det er simpelthen at engagere sig for meget i sanselig nydelse, og det fører til sted hen. Og det kan i bedste fald været unødvendigt onde i forbindelse med forplantning. Den opfattelse er nok ikke så udbredt i Danmark, men kan være det i mere traditionelle samfund. Og jeg vil lure på, om ikke flere af os er vokset op med en snært af den sang. Paulus siger, at begge syn er helt forkerte. Kan jeg gå rundt at begge er helt forkert. Sex er på ingen måde beskidt eller skamfuldt. Overhovedet ikke. Og det er heller ikke bare en sult, der skal stilles. Det er faktisk så værdifuldt, at man ikke bare skal dele det med hvem som helst. Det kristne syn på sex er meget, meget højere. Sex er så meget mere fantastisk og betydningsfuldt. Lad os prøve at sige, hvad det er, eller se hvad er, han siger om det. Her i vers 18 der siger han hold jer fra utogt. Og øh, det græske ord som Paulus bruger her er porneia, som vi har fået det danske ord porno fra. Og han kunne snilt have fundet et andet uh, lille brugt og uh, mere præcist ord til at sige noget om hvis nu det han siger det var man skal ikke have sex uh, uden for ægteskab, hvis man er gift så skal man holde sig til det. Men det gør han ikke. Han bruger det her ord porneia. Og ponaja betyder at have sex med en i det hele taget, som man ikke er gift med. Altså uanset om man ikke er gift, eller man er gift, og så har sex med en, som man ikke er gift med. Altså. Og Paulusen siger, flygt fra det. Den danske oversættelse, hold jer fra, den er sådan meget mild på Rask står der. Flygt fra det. Simpelthen hold jer så meget på afstand af det. Hvorfor det? Hvorfor er det så vigtigt? Nøglen til forståelsen af det er i verset over vers 16, hvor Paulus han taler om et kød, han siger, eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et lame med hende? Det hedder jo, de skal blive et kød. Hvad betyder det at blive et kød? Betyder det bare, at man er fysisk forbundet? Så vil betydningen af det her vers være, når to mennesker er fysisk forbundet, så er de fysisk forbundet. Det giver ingen mening. Der ligger noget andet i det her. På græsk så er der to ord, som man glimmerne kan bruge til at beskrive øh, vores krop, vores fysik. Det ene er soma, som normalt oversættes med lame, og det andet er saks, som bruges her og oversættes med, med kød. Og for eksempel, at altså, det har en bredere betydning end bare vores fysik. For eksempel, når øh, Gud i Gamle Testamente i Jol siger, at jeg vil udgive min ånd over alt kød, så betyder det ikke bare, at jeg vil udgive min ånd over alle fysiske enheder eller over alle kroppe, men så betyder det, at jeg vil udgive min ånd over alle personer. Alle personligheder. Der ligger noget mere i det, end bare fysiske individer. Og det er fordi, at sex er en hengivende handling, som involverer hele vores personlighed. Ikke bare vores kønsdele. Det er mere end fysik. Sex er en måde at give sig selv til hinanden på, så de to personer simpelthen ikke er de samme, efter de har haft sex, som før. Der sker noget, der det er ikke kun et nødvendigt under for reproduktion. Det er ikke kun en primitiv sult, der skal stilles. Men det er selv donation, som medfører en personlig transformation. Noget så stort. Nu skal jeg have jer på banen, som fik uh, mere end fem til jeres uh, kemieeksamen, Og så skal jeg lige hjælpe med svar på det her spørgsmål. Hvis nu man har, eller hvis nu vi slår op i jeres øh, kemibog, og der står NACL, hvad er det så for noget? Okay, der var mange, der har fået en god karakter, der natriumklorid. Vidste du ikke det, Hivan? Ej, okay. Ej, undskyld. Ah, det er jo godt. Natriumklorid består af to grundstoffer. natium. Og, klor. og når natrium og klor kommer sammen, jamen, så kan man stadigvæk øh, se, at det er natrium og klor. Men det er ikke bare natrium og klor. Det er til salt. Det er til natriumklorid. Der er sket en forvandling. Sex selv med en prostitueret, siger Paulus, er tænkt til at indarbejde i vores sjæl. Den enhed, der skal være i ægteskabet. Det er fællesskabsskabende. Biblens syn på sex er et helt utroligt holistisk syn, som siger, at hvis vi vil være fysisk nøgne sammen, være en fysisk enhed, så bør den enhed også inkludere økonomisk enhed, social enhed og juridisk enhed. Altså som det er i ægteskabet. Der skal være integritet i det, vi gør med vores liv. Vi skal ikke gøre noget på det fysiske plan, som vi ikke er klar til at gøre med hele vores liv. Og du skal ikke give dig fysisk til en, som siger, Jamen, jeg vil godt give mig fysisk til dig, men som ikke er villig til at give sig til dig socialt, økonomisk og juridisk og binde til dig i et ægteskab. Der skal være en skartet. Og hvis du giver din krop uden at give dig selv, så nedbryder du den fællesskabsskabende funktion, som du er skabt med. Men når vi så har sex med vores ægtefælle, så styrker vi relationen. Så styrker vi relationen. I bibelsk øh, teologi så er sex i ægteskabet det samme, som nadveren er i vores relation til Gud. Vi bliver ikke frelst ved at modtage nadveren. Men vi går til nadver, fordi vi er frelst. Vi bliver heller ikke gift, fordi vi har sex med hinanden. Men både nadver og sex er en øh, en pagtsfornyelsesceremoni som bygger, udbygger og styrker fællesskabet og vi på ny giver os selv til hinanden. Derfor siger Paulus også sådan her i det stykke læst, en hustru røder ikke over sit læme, men det gør hans mand. Lige så røder en mand ikke over sit læme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden. I den står der: I må ikke undlade at komme hinandens seksuelle ønsker imøde. Og udover at det her det er helt utroligt revolutionerende i verdenshistorisk litteratur. Det er det første sted, det kommer til udtryk, at en kvinde ikke bare tilhører en mand, og skal imødekomme hans seksuelle behov, men en mand tilhører en kvinde, og skal imødekomme hendes seksuelle behov. Det er totalt revolutionerende ind i den her kultur, og det rystede samfundet på Jesu tid, at de kristne havde den her lærer, det her syn på sex, og det her syn på mænd og kvinder. Men det er ikke det, jeg lige vil sige. Men ud over det, så understreger det, at vi skal ikke afvise hinanden. Fordi sex har en fundamental betydning for den her trans- personlige transformation, som binder os til hinanden og holder os sammen. Jeg har tænkt lidt på, om jeg skulle sige det her, men jeg synes altså, det er så godt, og jeg har så nemt været at huske det, fordi jeg rimer. Min søster har giftet sig med en nordjyde, og det har vi ikke været glade for i min familie. <laughs> Vestjyder har det sådan lidt små forhold til nordjyder, men øh, han er en rigtig fin og meget intelligent fyr. Ja. Så, ja. Okay. <laughs> Nå, men øh, hun begynder at tale lidt nordisk, Nu har de nemlig også flyttet op og sådan noget. Og min søster siger sådan her. Dem, der boller, holder. <laughs> på klingende nordjysk. Og der er virkelig noget om det. Det er godt sagt, og det vil jeg gerne give videre til jer, hvis jeg kunne sige det på en lidt mere øh, sådan, men det, jeg tror, jeg kan huske det. <laughs> og en ting, jeg godt kan finde på at sige til øh, unge par, er, at om aftenen, når de skal have så er det vigtigere at gå i seng med hinanden, end det er at bede sin aftenbund. Hvem skulle have troet, at en præst skulle se det? Men jeg siger også, hvis ikke man gør nogen af delene, så er det et faresignal, så man brug for hjælp udefra. Men det er, man har brug for at sammen, det har man. Men det er simpelthen også for at sige, det er så vigtigt, at man giver sig selv til hinanden i sex. Det er det virkelig. Det er så vigtigt, det er så stort, det er så smukt, og det er, har så stor en betydning. Det er altid vigtigt at gå i seng med hinanden, der er med aftenen. Den er sikkert også til at huske. Jeg vil gerne opmuntre alle ægtepar par til regelmæssig og selvhengivende sex med den andens nydelse for høje. Det er smukt og velbehageligt for Gud. Der er en seksolog, der hedder Dagmar O'Connor, der siger i en af sine bøger, som jeg købte for nogle år siden, citat. Livslang forpligtende sex har muligheden for at være mere Spændende. Det skal lige sige, at hun skriver den her bog i 80'erne, hvor man op igennem 70'erne har haft den her seksuelle frigørelse og alle mulige forskellige ting på kryds og tværs og tænkt, at det skulle være. Og så kommer hun med hendes forskningsresultater og siger, at det har mulighed for at være mere spændende, mere varieret, mere tilfredsstillende i alle retninger end nogen anden måde at arrangere sekslivet på, som man kan forestille sig. Hun er ikke kristen, hun er seksolog, og bogen er udgivet på Lindhardt og Ringhoff, som så er en almindelig godt øh, dansk forlag. En anden amerikansk undersøgelse viser, at kvinder, der har flest G-punkts orgasmer, som efter sigende skulle være toppen af poppen, findes blandt Ja, hvor tror jeg, de findes? Blandt kun tyskere. <laughs> <Nej>. <laughs> findes blandt konservative kristne. Surprise! Det der billede, som vi får stillet foran os i så mange sammenhæng, om at hvis man vil have et fedt sexliv, så skal det være på den den måde, det holder ikke klinisk videnskabeligt. Den bibelske vejledning om sex er på alle måder revolutionerende. Det er et evangelium for kollegenser, det vil jeg bare sige. Det var det dengang, og det er det i dag. Og det samme gælder Bibelens syn på ægteskab og singelliv. Lad os prøve at kigge på det. Paulus siger, og det bliver mere udfoldet i det stykke, som øh, kommer efter det, jeg har læst til i dag. Det var et ret langt stykke. Han siger, er du gift? Fint, bliv ved med at være det. ægteskab er godt. Og så siger han, er du singlet? Så var jeg ikke desperat efter at blive gift. Ægteskabet kan være krævende. Så skal lige høre, hvad der står her. Er du bundet til en kvinde, skal du ikke søge at blive løst? Er du løst, skal du ikke søge at få en hustru? Men gifter du dig er jeg ikke der med begå en synd? Nå, 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 dø, dø, dø. Dog vil få besvær i det daglige, og det vil jeg skåne jer for. No shit, Sherlock. Okay. Var der et ammen? Men det her syn, det er også total revolutionerende i samtiden. Dengang der så man individet som to- fuldstændig uden betydning. Man havde en familie, eller også var man en fjersko. Kaiser Augustus han prøvede på at udstøde, øh, hvis man var blevet en enke eller enke en mand, og ikke havde fundet en øh, partner efter to år, og udstøde folk af samfundet. Det, det var så øh, lavt set. Og Rodney Stark, som er sociolog og arbejder med det første århundrede, han siger også, at liv var totalt uacceptabelt på den tid, hvor Paulsen skriver det her. Det samme kan gælde i sådan mere traditionelle samfund, som der også har været her i Europa, hvor man tænker, at alle skal gifte sig og have børn. Det er det værdige liv, ellers er der noget galt. Og så gør man ægteskab til en afgud. Det er en far at gøre ægteskab og familie til en afgud. I dag er der i den vestlige kulturkreds i i Skandinavien en voksende singlekultur. Over halvdelen af alle husstande i København der bor der kun én voksen. Det nye afgud er uafhængighed. Man siger, jeg vil ikke forpligte mig til en bestemt sexpartner. Men prøv at lægge mærke til. Vores kultur favoriserer seksuel uafhængighed præcis på samme måde som man favoriserede familie og slægt i traditionelle samfund. Jeg har tænkt på, hvad er grunden til, at vi i den grad øh, favoriserer seksuel frihed, eller seksu- seksuel uafhængighed og seksuel tilfredsstillelse her og nu i vores kultur. Og jeg vil introducere jer for en antropolog, der hedder Ernst Becker. Jeg måske hørt titlen på nogen af hans bøger, The Denial of Death og Escape from Evil. Han siger, at vi i Vesten er det første samfund i verdenshistorien, der tænker, at når vi er døde, så er det slut. Så er der ikke mere, der er ikke noget efter døden. Efter døden, så forgår vi, vi bliver spist af regn og er der ikke mere, og på et tidspunkt, så brænger solen ud, og så er alt, øh, alt minde om menneskelig civilisation slut. Det er vi den første øh Populationen, der der ser på den måde. Og han siger, derfor er vi samtidig de første, som lægger så meget vægt på at finde kærlighed og romantik og seksuelt tilfredsstillelse. Fordi at netop det giver den følelse af herlighed, som vi længe sådan efter. En transcendent oplevelse. Følelsen af meningen. I forelskelsen, det ved alle os, der prøver at være forelsket, der slipper vi af med følelsen af betydningsløshed og får en følelse af guddommelig renhed. Jeg har en psykolog sige, at øh, forelskelse er sådan en art mindre psykose. Øh, ligesom når man er deprimeret, så ser man alt i et urealistisk mørkt lys. Og sådan når man er forelsket, så ser man alt i et Urealistisk lyserødt og fejlfrit lys. Og det at blive spejlet i øjnene af ens partner, som man er forelsket i, som siger, du er total perfekt, du er total ren, du er total fejlfri. Det har vi brug for. Og hvis vi ikke har Gud, hvor skal vi så finde følelsen af renhed, herlighed og transcendens? om ikke netop i forelskelsen og elskerordens beruselse. I vores tid, der siger vi, uden sex kan man umuligt leve et tilfredsstillende liv. I traditionelle samfund siger man, uden familie og ægteskab kan man ikke leve et værdifuldt liv. Paulus han siger, til begge. Det er modkulturelt. Det er revolutionerende. Det var det dengang, og det er det i dag. Og på den måde er Biblens syn fuldstændig radikalt frisættende. Det sætter en frisættende balance ind i menneskelivet, som ingen anden kultur, ingen anden livshyld eller ingen anden, øh, ingen anden filosofi har gjort. Samtidig med at Bibelen har et højere syn på sex en noget andet livssyn, så siger den samtidig, det er helt okay at leve livet uden. Jesus var single, Paulus var single, Og, skal vi prøve at se på, den seksuelle frihed, den kommer af, at vi som kristne får lov til at leve i det livsforvandlende håb om Guds fremtid. På to områder vil jeg tage frem nu her. Det livsforvandlede håb om Guds fremtid, om den ultimative vandring og den ultimative elsker. Det er de to ting, vi vil kigge på her til sidst. Først håb for den ultimative vandring. Her i 6, vers 19 står der. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for heligånden? Som, I er, som er i jer, og som I har fra Gud. Når vi vandrer sammen med Gud, så vil det gode, som han er, naturligt smitte af på vores liv. Og når vi er to ægtefælder, der begge to vandrer sammen med Gud, og er i gang med at blive smittet af på med det gode fra Gud, så bliver vi også draget ind i den proces, som han er i gang med at gøre i os. Prøv at høre her, hvad Paulus han skriver i et andet brev i Efterbrevet, i 5, han skriver om, men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Det var Jesus, ikke godt? Og så siger han, sådan skal også mændene elske deres hustruer. Den skal lige skyldes af. Hvad er det for et syn på ægteskabet? Ja, det er i hvert fald ikke øh, syn på ægteskabet primært som en social pligt. Det er heller ikke syn på ægteskabet primært som noget, der er til øh, personen til friskdelelse. Men det er en vidunderlig og udfordrende vandring sammen, der her bliver skitseret. Prøv at på dig selv, som et æren For så et egetræv, de der små æren der, som er bestemt til at blive et stort og smukt træ. Men det potentiale bliver bremset og holdt tilbage af dårlige vaner, af frygt, af synd, af forringet forring selvbillede og dårlige beslutninger. Og vores potentielle skønhed, den kan kun forløses ved en lang og tålmodig vandring, som uafværeligt vil indeholde gentagende fald brug for noget omvendelse og igen. Og går vi igennem den proces, den slags skønhedssalon, med et andet menneske, så vil det helt uafvendeligt betyde konflikt efter konflikt. Hvad prøv at se, hvis vi går igennem den her proces sammen en anden person, der godt nok kender os bedre end nogen andre. Okay. Jeg plejer at sige, hvis man er i tvivl, om man er en sønder, så skal man bare tage at blive gift. Og hvis man stadigvæk er i tvivl, så skal man tage få nogle børn. Så finder man helt sikkert ud af det. Prøv at at gå i den her, øh, gennem den proces sammen med en anden person, der mere end nogen anden menneske er bevidst om, at man er en sønder. Og samtidig har besluttet og vil elske medgang og modgang. Det syn på ægteskabet er ikke præget af urealistisk sentimentalitet, men præget af en glædelig og positiv realisme. Stanley Hauerwas, som er teolog og forsker, han siger, at der er to destruktive syn på ægteskabet. Det ene, hvor man ser det som en, en øh, moralsk pligt, ligesom i traditionelle samfund. Det skal du, det er, du til, du skal føre slægten videre at dine forældre, vil gerne have børn og børn. Og øh, det er den eneste måde, du kan opretholde din sociale status. Hvis det er motivationen, så overser vi fuldstændig skønheden i dem. Den anden destruktive tilgang er, hvor vi ser ægteskabet som en selvopfyldende tilfredsstillelse, som måske er mere det normale i dag. Fordi der vil vi lede efter en person, som kan tilfredsstille mig. Og der bliver vi skuffet. Fordi den rigtige person findes, ikke? Sorry to say. Den rigtige person findes, ikke? Vi ved aldrig, hvem vi bliver gift med. Og selvom vi brugt rigtig lang tid på det med personlighedstester og alt muligt, så vil den person, vi har giftet os med, bare forandre sig. Igen. Nogle af de gamle sidder og nikker. Jeg har engang hørt en gammel mand sige, min kone har haft fem forskellige mænd, siden vi blev gift. Og øh, det var alle sammen mig. Udfordringen i ægteskab er derfor at lære at elske den fremmede, som vi bliver gift med. Kristen forælskelse handler ikke så meget om at finde den helt, helt rigtige. Men det er at elske det potentiale, vi kan se, der kan fremmelskes i den person. Når Guds billedlighed den vokser. Det har kraft i sig. Det er jeg bare sige. Det ved jeg. Og så siger vi ja, Jeg siger ja til at følge dig på din rejse mod dit sande selv. Vil du følge mig på min rejse? Det er hårdt, men det er smukt. Det er realistisk, men det er fantastisk glædesfuldt. Og i den sammenhæng, der er seks helt, helt afgørende på den vandring. En mand skal give sig til sin hustru og modsatte. Fordi med det, der kommunikerer vi, jeg har sammen med dig. Og jeg retter al min lidenskab mod dig. Jeg vil være nøgen og sårbar over for dig. Og når du er nøgen og sårbar over for mig, så vil jeg arbejde på din lykke, på din skønhed og på din tilfredsstillelse. Jeg elsker dig med alt, hvad du er, og fornyer hermed min pagt med dig. Sex og kommunikation, når man siger det, det er så vigtigt. Og så ved vi, at vores sexliv bliver aldrig perfekt. Men lad os prøve at gå videre og kigge på håbet for den ultimative elsker. Kapitel 6, vers 16, B-17 til står der. Det hedder jo, at de to skal blive et kød. Og så står der efterfølgende, Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Sex er en forsmag på den evige særlighed, på den fremtid, som vender dig hos Jesus. Ikke en fysisk enhed, men en åndelig enhed. Men Bibelen taler meget tydeligt om parallellen. Og allerede nu i et rigt andragsliv, et godt bønsliv eller et godt kristne fællesskab, der får vi en forsmag på det. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Prøv at mærke til beretningen om den samaritanske kvinde, som Jesus han, han møder så en kvinde her i, i Samaria. Der er beskrevet i Johans kapitel 4. Og de sidder og snakker lidt om, hun er den eneste, der er kommet ud til brønden, og Jesus snakker lidt om Guds rige og sådan nogle ting. Og så siger Jesus, den, der drikker det vand, jeg giver ham, skal aldrig i evighed tørste. Og så siger han, det lyder spændende. Herre, giv mig det vand så jeg ikke skal tørste og så er jeg fri for at gå herud af vand. Og så siger Jesus, hent din mand og kom herud. Og så tænker jeg at det lige at være sådan en lille pinlighedspause, så siger kvinden, jeg har ingen. Og Jesus siger, det er rigtigt, du har haft fem mand, og ham du har nu, han er ikke din mand. Hvorfor begynder Jesus at tale omkring hendes sexliv? De sidder lige og har en god snak om åndelige ting og vand og ting og sagde, hvorfor taler han om det, når han vil slukke hendes åndelige tørst med levende vand? Jesus siger, du har let efter livets vand i romantik, i sex, i parforhold. Og din tilgang til sex, den vil være forringet, så længe jeg ikke er din sjæls sande elsker. Hvis vi, os som kristne, leder efter livets vand i parforhold, så ender vi i desperation. Enten I, vi har en kæreste, som vi burde have slået op med for længe siden, og som vi holder fast i i håb om et eller andet. Eller vi gifter gift og tynger vores ægt, ned under gulvbrædderne i urealistiske forventninger. Eller vi kynisk undgår ægteskab i frygt for at få skuffet nogle af de dybeste længsler. Hvis det er der, vi leder efter livets vand, så ender vi i Men venner, sex er en svag, kun svag faktisk, refleksion af den kærlighed, vi vil opleve, den dag Jesus kommer igen. Han er din sjæls sande elsker. Og selv den forsmag, som du får i livet sammen med ham nu, kan sætte os fri til at leve uden sex, hvis det er det, vores livssituation byder. Eller til at nyde sex, hvis vi er gift. Og til at give sex som en gave til vores ægtefælle må Gud velsigne os til at være glade, frie, stolte og 6. krist.